0: 本日のトピックは家族の形についてメインポイントは3つ1結婚イコール男性と女性の間でのことという考えはもう古い2血のつながりイコール家族って思ってませんか3科学の進歩により子供を作ることに様々な選択肢が生まれている現代となっていますうのとそのがお送り
1: するグローバル視点で考えようポッドキャスト順ジャパウのおは i ナダの語学学校、ア r リカのコ e カ c h 年生大学を卒業後、現 c ボスト l でスポーツ school of the school of the school of the school
0: 国子女、h e s 日本生まれ of the school of the 大 c h o o l of the school 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 of the s 皆さん、こんにちは。本日のトピックは家族の形についてです。やっぱり私たちもまあね、20後半30となって家族っていうのも自分たちが今後作っていく家族っていうのも考え始める年齢にもなってきたりとか、まあ私の場合は結婚はしてないですけれども、やっぱりこう友人とかがどんどん結婚していって家族になっていくだったりとか、出産して家族ができるっていうのを見ているので、本当にこの家族の形っていうのは結構日頃考えるようになってきています。酒は酒で結婚しているので、J さんとの2人の家族っていうのもあるし J さんの親だったりとかま紀、あ、江のご両親を含む大きな家族っていうのもあるし、まあ、今後もし子供を作るとかいうのであればその自分たちから発生していく家族みたいなところも考えるのかなというふうには思います。本日は結婚と子供を産むっていうところにフォーカスを当てて話していければなというふうに思いますが、やっぱ家族の形って本当に色々とあるので、必ずしもこれが全てではないですというのを、まあ、ご理解いただいた上で聞いていただければなというふうに思います。まず、家族になるまでは、いろいろと段階があると思うんですけれども、これまでは男性と女性の間で結婚、まあ、婚姻届を出して夫婦になるというのが当たり前でしたけれども、今では同性カップルが認められていたり、アメリカでは同性結婚が認められたりしています。日本はまだまだその結婚、同性で結婚っていうのは法律的には認められていないんですけれども、断然進んでいるアメリカにいる酒井さんから見てアメリカの現状って、どういう感じですかはい。まあそうですね。あのマサチューセッツ自体は同性婚は認め
1: られているので、で少しずつ、まあ、私もその同性愛者の友人が、あの、まあ、ダンスの友達もそうですし、結構それ以外でも会社だったり、あの、ランニングのコミュニティでもいたりするので、見ます。最初はやっぱり日本でそういう人が周りにいなかったから、ちょっとびっくりというかよくわからない正直っていう感覚だったんですが、まあやっぱり同性カップルとか同性婚を見ていくうちに、まあ別に私最初から反対はしてるわけではなかったんですが、もう普通のあのカップルとして
0: 見れるようになりました。うん。これって、あの本当にこう、その人の育ちとかってすごい関係してるなと思ってて、私は小さい時に、まあ、タイに引っ越しまして、タイっていうのは、いろんな意味で、この、まあ、LGBT にフレンドリーな国で、まあ、いろんな、日本の、いわゆるニューハーフとかいう、トランスジェンダーの人たちがタイに行って、性転換手術、性適合手術っていうのかな、を受けて、まあ、男性の体から女性の体になったり、女性の体から男性になったりっていうのをしたりって言って、タイはこの辺すごく進んでいて、で、私も、その当時、中高で行ってた学校とかで、普通に、まあ、同性のカップルってっていいうのはいたしで学校内で手繋いでたりとかっていうのも全然あったのでもうんだろう気が付いたらそれが当たり前にそういう人たちが当たり前に自分の周りにいるっていう感じだったので何の抵抗もなかったですしまあ正直この認められないっていうのには違和感を感じているかなというふうには思ってます
1: でもそれかなりあの少数派だと思いますけどね。タイはあの本当に同性婚とかカップルとかもいるし、やっぱり日本で育つと全然見ないし、うん、例えばそれが高校生とかで同性カップルとか。いいたらら本気気でいじめられるるがするそうだ、ね、日本だと、う
0: ん、日本でも例えば LGBT の人たちがテレビに出たりっていうのもそのずっと昔っていうよりは結構最近のことだと思うしなんかそういう人たちがこうオープンに出てくることによってあそういう、まあ、男性の体でも男性を愛するとか男性の体で生まれてしまったけれども心は女性みたいな性には男性と女性だけではなくて、まあ、いろんな種類があるっていうのをだんだんと目にするようになってきたかなとは思います。でもやっぱりこうね普段生活していてこう見るかって言われたらやっぱり日本ではまだ社会的にそこまでオープンになれなかったりとかこう冷たい目で見られたりっていうようなことがあるので逆にオープンになれないっていうような人たちも多いと思うので、まあ、私の経験っていうのは多分本当にさっきが言うように少数派かなというふうには思ってます。うんでまあ、日本でははさっっき同性の結婚はまだ無理っていう,ふうには言いましたが実際に自治体ののパーートナーシップ制度っていうのがありますで。これを使ってそのお付き合いしてるカップルっていうよりは一段階結婚に近づくみたいな感じなのかなというふうに私は理解してるんですけれどもでもやっぱりこう結婚と違って資産の相続の問題だったりとかもし2人で子育てしてたら親権などはカバーされていないので結婚ってイコールではないっていうところが今の現状かなと思います。このの日本のこのパートナーシップ制度を取り入れたりとか、結婚同性結婚が認められ認められないっていう状況についてなんかどう思います？外から見て。
1: そうですね。こう先進国で日本ってまあアジアでトップって言われているのにもかかわらず、正直これは遅いなっていうのは思います。だけどこう外から見ると遅いなって思うんですが、こう実際に中の日本を見るとまあ前進した方かなって正直思っちゃうのが私の感想。まだまだやっぱ日本ってかなり保守的なコンサバ。な部分もあるし、その中でパートナー制度っていうのが自治体ではあるけど、それが発行された発行というか始まったっていうのはうんまあ、大きな一歩かなとは思います。まあ、だけどやっぱり存続問題とか親権だったりっていうのは長期的に見た家族っていう意味ではすごい大切な問題だから早く解決してほしいなと思います
0: 。うんそうだよね。やっぱり私も知り合いでこうパートナーシップ制度を使ってる人とかもいたりして、でも本当に世の中ではパートナーナップイコールその同性愛者のための結婚の制度みたいな感じで思われてたりするんだけれども本当に全く違ってあのまだ私もねこの制度についてすごく理解してるかって言ったらそうではないけれどもでもこの結婚とはイコールではないっていうのは理解してるしここまで行ったっていうのは先が言うように大きなワンステップではあるとは思いますでも日本の社会は意外とこう動くのが遅いところがあったりしてまだ結婚同性結婚っていうところには至れてないのかなとも思うしニュースとか見てても政治家の人とかが反 LGBT な発言をしたりとかっていうのも普通にあってで、まあはい、ある程度バッシングはされるけどこうアメリカだったらもうなんか論外っていうかまあねなんかこう本当にいろんな意見をその人は受けるけど日本はなんかそういう発言しない方がいいですよみたいな、うんうんうん、まだ日本人の理解っていうのもそこまで進んでないのかなと思う。今日この頃ですまあで
1: もアメリカでもさ本当にクリスチャンの本当のクリスチャンの政治家とかいたらもう普通にそれ反対って言うし、うんまあ、別にアメリカの政治家も全員賛成っていうわけではないけどなんかまあクリスチャンだからしょうがないじゃないけどさそういう考えの人なんだっていうのが。信仰でさその人の宗教が間違ってるとかそういうことは言えないからさ、うん、しょうがないけどこう日本で
0: 別にそういった宗教じゃなくて反対って言ってる人はそう、うん、残念。それは<笑>何をもってそういう反対の意見を言ってるんだろうなっていうのは私は正直気になって、まあしゅ宗教っていうところはそのね、変えがたいっていうかまあその人が信じてることだから、それが正解でも間違いでも正解、まあ間違いだよっていうのは言えないし、そうそう。でもやっぱりこう社会はまた別方向に行ってるので、まあそういった考えも改めなきゃいけないような、段階にはなっ日本のなんかこう政治家とかもなんか病気みたいな感じで言ったりとかしてて、うん、それって結構一昔のアメリカの政治家が言ってたような発言をまだこのご時世に聞くので確かになんかその人の理解が低いのかなっていうのはまあ正直思ってるけど、うんはい、やっぱり同性婚だったりっていうのはもちろんそのたかがって言ったらあれだけどたかが紙での結婚ってそ,のそこまで重要って思わない人たちも中にはいるし本当にその席を一緒にするみたいなっていうところはそこまで重要視し,しない人もいるけれどもでもやっぱりその選択肢がないっていうのは本当に不平等かなというふうに思います。うんうん、はい、うんはい家族イコール血のつながりって感じもまだ日本ではすごくしているなって私は思っていてでも実際にいろんな形を、まあ、アメリカだったりとかそれこそアメリカでもねもうエンターテインメントの映画とかドラマとかでもいろんな家族の形が世に出るようになってきてそれはすごい素晴らしいなとは思うんだけれどもこれについてはどう思いますか
1: そうですねまあ私はもう日本で生まれ育ってきてかなり家族イコール血のつながった家族っていうのを見てきたしそれ以外の家族の形っていうのは正直日本では。見てこなかったので、うん、そこからアメリカに来てゆっくりだけど血のつながってない家族っていうのもあるんだなっていうのは、まあ、もちろんさっきアミが言ったようにエンタメの TV ショーとかでもさ「モダンファミリー」とかあるように、うんまあ、でも「モダンファミリー」とか見てもいやなんかちょっとバラエティーで面白い感じであの TV ショーだなってぐらいにしか考えてなかったんだけど、まあ、実際にさ友達の同性婚をした人たちがこの養子を迎えたりもそうだし私の知り合いが養子だったとかなんかそういう話をこうちょっとずつ別にその人たちは「私が養子です」って言ってるわけじゃなくってもうそれがその人のライフ人生だから別にそれがあの変わってるとも思わないからまあ何「私のお父さんはこの人です」みたいなもう普通にこの紹介もしてる中での知った一つのことだったりするからなんかそう少しずつゆっくりだけどこの「アンカバー」していくのをしていくっていう経験をしてあっこういう形もあるんだっていうのを学んでる感じかも、まだうーん
0: 。そうだよね。なんか家族イコール血のつながりっていうと、自分と親っていうつながりをまあパッと私は思い浮かべて、でも例えば私が結婚したら、そこの旦那さんになる人とは一切血のつながりはないし、それも一つの、二人っていうのも一つの家族だと思うし、二人の間で子供ができたっていうふうになったら、またそこはね、二人をつなぐものじゃないけど、二人の血を継いでる子供っていうのでまた血のつながりっていう風になるのでそれがまあ一つの家族の形っていうのはこれまでのトラディショナルな考え方かなと思いますがでも本当にさっき言ったようにいろんな家族の形があってその先の友達のように実際に養子として迎えられて育てられた人とかもいるし実際に自分たちが養子を迎えるっていうパターンもいるだろうしなので必ずしも家族イコール血のつながりっていうのではないし愛するって自分の遺伝子を半分持ってるから愛するのかって言ったらまたそれは違うかなというふうに思うし実際にね自分がお腹を痛めて子供産んだ子供を虐待する親とかも中にはいるし、うんそうだねうん、なのでなんか家族イコール血のつながりとか、まあ、DNA のつながりがみたいなそこが家族のデフィニションではないかなというふうに思っています私は。はいでまあ、ここまではこう結婚っていう形にフォーカスして男性と女性の間での結婚っていうのもあるしまだ日本では受け入れられてないですけれども同性間での結婚だったりとか本当にあとは事実婚とか、まあ、本当にいろんなスタイルがあると思うしそのスタイルで自分たちが家族と思うんだったらそれは家族だと思う。でもこの今言ったように、まあ、子供が生まれるカップルの間での子供だったりとか、まあ、自分の子供っていうことに関してちょっとこれから話せればなと思うんですけれども、まあ、そもそもこの家族の形っていうのをトピックとして扱おうかなって思った理由として先ほどね前本当に軽くお話をしてた時に家のお友達が代理出産代理で妊娠をしてさらに出産をしてあげる人になったということを聞いてなんか。びっくり、私はしたんだけれども、まあ、簡単に説明していただければなと思いますが、あの、代理出産について私も以前から知ってたし、実際に例えばセレブの誰々が代理出産でとかっていうのもニュースで見たりとかもするし、この言葉とかこういうのがあるっていうのは全然知ってたんだけど、まさかなんか、そのね、ちょっと代理出産の形もとてもユニークな形なので、ぜひぜひちょっと共有いただければなと思います。はいまあ、私のの友友達達でで、まあ、ダンスの友達なんですけれど
1: も同じ30歳くらいの子でなんかいきなり。まあ、私、まあもちろんその子は長い間考えてたんだけど、このいきなりこのダンスチームのみんなに発表っていう感じで、いや実はあの代理出産をすることになりましたと。とで、その相手は私のベストフレンドでゲイの子ですって言ってて、うん、で、ベストフレンドはまあ40歳。以上の黒人の方で、まあシングルなんだってずっと。で、すごいいい人なのにシングルで、まあ40もちょっと超えてると、まあ自分が父親になることを。諦めななきゃいけないいけのかっていう,うそこを考えるようになっていやでも僕は父親になりたいと、ま、だけどパートナーもいないしパートナーがいたとしてもゲイだからさ結局は誰かに代理出産をお願いしなきゃいけない形になるじゃん、うん
0: 、それかまあ園組とかそういうい選択肢なよ、ねあそうだ
1: ね、の2人から自分とそのパートナーから生まれるっていうことはないから、うん、そ,うでそこでその私の友達のレイチェルとその彼ゲイの彼が話していってでそこはもう長い間知ってるベストフレンドだったから私の友達もサポートというかヘルプをしてあげたいということで。代理出産をして、うんうん、してあげるじゃなくてするよっていう話が始まったんだってうそうそうでまずまあそれだけでもすごいしそうだ、ね、私もプロセスとかも全然知らなかったんだけどやっぱ弁護士ももちろん雇って真剣の話とかこうファイナンスがどうなるかとかちゃんとすべて書き出してペーパーワークでサインもしてからその出産に代理出産のプロセスが始まるんだけど、うん、そうそうで12月にトライをするみたいなことを言ってて結構オープンうん、すごい緊張するけど12月にあのトライするんだ、まあ、トライするって何をするかっていうとその男性側の精子をこう注射みたいなやつに入れて、うん、で自分の中に自分で入れるんだってえ,ーうん、えなんか私さ日本だとさ行くよね産婦人科に行くだよね、うん、<笑><笑>えでもコロナでか分からないけど注射みたいなこう分かるチューって、うんうんうん、あれの写真とかも見せてくれて。えー、えなんだみたいな。ええー、みたいな。私も。うん、<笑>え、うん、まずその、何が普通か分からなさすぎて、うんうん、ええー、しか言えなくて。<笑><笑>うん、そうだよね。そう。でもなんかそのトライするって言ってた日も私も覚えてたから、その日になんか Good luck, creature みたいな感じでテキストしてあげて
0: 、うん、
1: で、まあどうなったのかなって、まあさ、変にファーストトライとか1ヶ月目でできるわけもないしって思ってたら、ちょうど1月の終わりくらいにこのダンスチームで集まった時に、みんなに発表がありますとうん、あの妊娠しましたみたいな感じで言ってうわうわその後にどういう経緯でこうなったかとか本当に自分のベストフレンドのことを。大切に思ってるからこそしたいんだよねとかすごい話をしてて、うん、そうなんかやっぱり代理出産っていうのもなんか30何歳もう結構ギリギリの年齢っていうのが迫ってきてるらしくって、うん、そうだからレイチェルの方としても早くサポートしてあげたいっていうように思ってたみたい、
0: うん、すごいねなんかもう一生友達でいるよねそういうそこまでのことを、ね、ゲイのお友達からしたらさ自分に家族を与えてくれた人、うんなわけだからう、まあ、本当にねその人もある意味カップルって意味での家族ではないけどもうなんかお広い意味での家族にはなるよねそうそうなの。さま
1: あ、もちろん2人の間だけじゃなくてそのレイチェルの両親とも話したりとかもするし、うん、もう本当にこの2人だけの問題じゃなくなってくるから、まあ、それこそ,その家族の形だよ、ね
0: そうね、私もなんかこの代理出産っていうのは例えば自分の母親がまだこう出産できる年齢ででも自分はなんか体質的とかちょっと子供ができない体でお母さんが。代理でで自分の子供を産んでくれるみたいな、うんうん、だから、まあ、お母さん的には孫を見ごもるって感じで、ねはいはい、とかカップルがまあ全く赤の他人にをこう、まあ、雇うというかその人にお金を払って代理出産してもらうみたいな、うんうん、でもそのカップルっていうのは同性だったり、うんうん、異性のカップルっていうパターンっていうのは聞いたことがあるけれどもそのシングルの男性でやっぱ子育てってね大変って聞くしでもそこまでして子供が欲しかったっていうので代理出産を選んだっていうのはすごいなんか本当にこれこそ新しい家族の形というかそうそうそうで
1: その男性のお父さんの方がプライマリーでテイクケアをするともちろん最初の数ヶ月は授乳とかは友達のレイチェルがするんだけど母性が入ってしまうので授乳は最初の3ヶ月でだけをしてその後は立ちますとペーパーワークでサインをしたりとか、はい、そうそう書いてあるみたいで、ね、なんかそこまそのペーパーワークの内容もすごい聞いたわけではないけど家族のホリデーとかは一緒に過ごすのかどうかみたいなのも書いてあるみたい。え
0: ー、なんかあえてさやっぱり家族って本当に感情移入とかも絶対しちゃうじゃん。その自分が、うんね、痛い思いして産んだりとかさそう授乳とかしてたらやっぱり感情って入っちゃうだろうしでそうしたらなんかこうそれこそ泥沼じゃないけどやっぱり私が産んだ子だから私が育ちたいみたいにねなりかねないからこそ、ねまあ、お互いの理解とかお互いの意見っていうのを言い合ってさらにそこに弁護士を入れるっていうのは本当にあのスマートなやり方だと思うけれどもでもこう家族を作るのにこう弁護士が入るっていうのもそれはまた新しい形だ
1: と思うのはすごい。でもなんかそれ
0: をすることによってねお互いの関係っていうのも守れるだろうし
1: 、うんまあ、そうそうそうまあこれは代理出産の話だけど、まあ、結婚する前に弁護士雇ってなんか離婚した時の話とかも。うちはやってないんですがあのそういう人もいるので、まあ、アメリカではこういう大切な結婚とか出産とかの前に弁護士を立てるっていうのは割と主流です
0: 、うん、私もでも勧められた。もし結婚するんだったらなんか、この資産をどういうふうに分けるとか、そうそう、そうっていう。まあ、子供がいない段階で結婚した場合は、その、まあ、基本的に今持っている結婚の時点で持っている資産はもう全部自分がのものですとか、その後、自分が稼いだお金は全部自分の資産になりますみたいなのをやり取りしといた方がいいよって、とある離婚を経験した人から言われました
1: 。いや<笑>、うん、もう重いですね。言葉が重いです。<笑>
0: それこそ冷たいなって思われるかもしれないけど、でもやっぱりそうな。っってしまった時に自分の身を守る上では大切なのかなというふうには思うね。
1: そうなんです、まあ、なのでレイチェルは8月に出産ということで今後もその出産した後もちょっとどうなってるのかっていうのをたまにね、うん、アップデートしたいなと思います
0: そうだねまたちょっと今年の後半ぐらいにまたこの家族の形について、ねそうそうまあ、シリーズ化ではないけど、まあ、第2弾としてそのレイチェルたちのアップデートを含めて話せればなとは思います。<笑>はい、で今はやっっぱり、まあ、レイチェルみたいいに代理出産っていう選選択択肢肢もあるし、まあ、子供を持つ選択肢が多くたくさんこう増えている世の中かなと思います例えば養子縁組英語ではアドオプションって言うけれどもだったりアメリカではまあこれ結構あるのかなフォースターってその実際に自分の子供として養子縁組をするわけではないんだけれどもその子が養子縁組が先が決まるまで自分の家で面倒を見るみたいなまあいわゆる里親みたいな制度だったりとかがあります子供を産みたいけれども相手がいないこれは多分女性のみなのかなね相手がいないっていう時に精子バンクを使ったりっていうのもアメリカでもどんどんどんどん増えてきてるしまあ不妊の方々っては人工受精だったりこう少し科学の力を借りて子供を作るま持つっていうことにいろんな手段が本当に出てきてるなというふうに思ってますで正直これまでこういった手段があるっていうことは知ってましたか
1: そうですねフォースチャーは正直聞いたことなかったかも
0: うこういうのが
1: あるんだっていうのはあうん、でも里親
0: っていうのはは日本語では聞くもんねでもね、これはね日本で言う里親っていうのは結構ペットとかの方が多いかなって思う。は
1: はい、はい、はいあーなるほどまあそうペットでもアメリカではファスターってはあるけど、うんそうだね、でもこの私もアダプションのアメリカでのやつをいろいろ調べてみたの。うん、でさ普通にインフルエンサーとかのアダプションストーリーとかも結構あって。あるねうん。で、私興味があって見てみたら、やっぱり不妊でどうしても自分たちで子供ができないと。でもやっぱりずっとトライをするのか、アダプションに行くのかっていうことで、アダプションにちょっと方向転換した時の話が書かれていて、で、やっぱりそれって、この生まれた赤ちゃんを引き取る形も、それはもしかしたらフォスターからなのかもしれないけど、生まれる予定の赤ちゃんを引き取る、もう生まれる前から、この決めるっていうパターンもたくさんある。うんそれもね、そうだからそのなんか生後何日かの子供が来るみたいな。うん、でなんかそれがすごい衝撃だったのもあるしでさっき言ったこの友達が養子でっていう子はあの私のまあ高和なんだけど彼女は韓国人なの、うん、だけどそ,のそれこそ,その生後何ヶ月とかの段階で韓国から来たんだって。うんうんうん、でなんかインスタでなんか「ハッピーエアプレインデー」って書いてあって。はいはい、エアプレインで何っていろいろ見てたら空港で初めて会った日その自分の母とそ,そうそうそうそう<笑>アダプトされてもらったアメリカの,その白人の両親なんだけど、うん、と初めて会った日がその日でなんか毎年お祝いしてるみたいな、うん、ね
0: いいねそう,
1: そうとかあ、まあ、他の話で言うとさっきの同性婚の話だけど私のダンスの友達の両親があのレズビアンの両親だったりとか
0: 、うん、なの
1: でなんかそっちのその養子とかはアメリカでもかなり見るしそれこそ他の話で言うと結構陸上のアスリートとかがアダプションしてるパターンが最近は増えてきてるスポーツ選手ってさやっぱ妊娠すると体も変わっちゃうしそれでその現役を引退するのかしないのかっていう話がかなりあると思うんだけどその現役を引退しないで養子を雇う。っってていうパターンがあって、うん、私の,その好きなあのマラソン選手のサラ・ホールっていう彼女はアフリカからもう5人くらい養子をあの引き取って、えーうん、でまあ本当は1人とか2人の予定だったんだけどもうそこが5人兄弟っていうのを見ちゃったらやっぱ離れ離れにはさせられないじゃん。陸上部陸上をやってるというかランナーなのでそのアフリカどこの国か忘れちゃったんだけどそこに自分たちのなんか施設みたいなのを建てたんだって。うんうん、でそこにあのこの訪問するときに、こういろんな人たち、いろんな子供と会って、で、その子供たちを受け入れたいと、うん。アメリカに来ました。で、やっぱりその足が速い子供たちも何人かいるから、一緒にトレーニングして、実際に速い娘たちとかを見ると。あ、なんかこういうね、あの家族の形って面白いなってすごい思いました。うん
0: 、そうだね。なんかそれこそ日本では、多分養子縁組っていうのも増えてきてるのかなとは思うけれども、ちょっとアメリカに比べたらハードルは高いかなと思うし。その社会的なこう受け入れっていうのもあるし実際制度っていうところ両方あると思うんだけれども、まあ、私日本では本当に養子縁組をしている人っていう当事者たちは全然知らなくてでもやっぱタイに住んでたりすると白人だけどタイの孤児院からまあ2歳とかちょっと幼い子を養子として迎え入れたっていう家族がいたりとか、あと大学時代とかも、あの、my sister って言われて、その子は白人なんだけど、sister、うん、って言われた子が多分中国系なのかな。えって思ったら、あー、she's adopted みたいな。でもそれもね、うんうんうん、なんかこうオープンにしてる方って、ね、すごい多くて。だけど、あなたはその違うお母さんのお腹から生まれたけれどもあなたは私の子だよみたいな感じで子供に伝えてる人も多かったので、うんうん、かなんかそれはすごい素敵だなって思ったしう私も将来的に子供っていうのを考え始めたら、まあ、自分がそもそも埋める体なのか埋めない体なのかっていうのはわからないけれども埋めたとしても養子縁組っていうのはすごく素敵な制度で私もできたらこういうのやりたいなっていうのは思うし。うんジェイさんも言っ
1: てますジェイさんもこう社会にいいことをするべきだみたいな感じで
0: そうだね
1: 養子縁組アダプションとかっていう話はしていて、うんうんうん、でも私もちょっとそれで考えさせられてまだイエスかノーかっていうのは。もちろんなん一決心じゃんこの社会にいいからするとかそういうレベルじゃないからじゃない
0: じゃない何歳で引き取ったかによるけれどもでもやっぱり、ね、最低でもこうその人が成人するまでちゃんと面倒を見るっていうのは自分が子供を産むっていうまたはそれ以上に責任が大きいことだと思うし、うん、なので本当に私もやりたいなとは思うけれども実際にもうちょっと大人になってって言ったらもう,<笑>もうちょっとこう本当に真剣に家族自分の子子供とかっていうことを考え始めた時に、まあ、経済的な部分もあるだろうし自分の心の余裕みたいなところでそうそうそうやっぱり難しいなっていう風になるかもしれないけどでもなんかうちの親も一時期話してたことがあって養子縁組ありかもねみたいなでも私と弟を高校行かせてまあ私立の高校インターナショナルスクールだったから、はいはいはいまあ、結構高い、ね、学費払って行かせて、うん、で大学も払ってってなったらねその子にも同じように育ててって,っていうのはうだ、ね、まあうちの親も絶対考えてたから、うん、ここをやってあげられるかっていうその経済的なのもそうだし自分たちの年齢とか、まあ、いろんなことを考慮した上でやっぱりもう迎えるべきじゃないねっていうふうな答えに至ったけれどもー、うん、でもなんか本当にあに私も余裕がいろんな意味での余裕があったら是非是非それこそ恵まれない子たちっていうところもそうだし、まあ、私の家族に迎え入れられたいなっていうのは、うん、思う。ねうん、あとこう不妊、うん、の人工受精だったりとかまだ入り出産っていうのはやっぱりこの科学っていう部分がすごく、うん、あの進んできているので、まあ、それによってねこういうのが可能になってるっていうのはあって私も結構前から知ってたしすごいあの大学院で仲良かった子も自分は人工受精によって生まれてたんだよっていうのをなんかすご
1: いオープンに言ってたの
0: 。えー<笑><笑>なんかそれを聞いて、その子、すっごいポジティブな子で、えー、日本人なんだけどなんか、えー、私はなんか試験官ベイビーよみたいな感じで言ってて、えー、<笑>それはそれでね、聞いてても、なんかそこまで言えるのはすごいなって思ったし、なんかそもそも親がそこまで言ってる
1: ってう、うん、確かに
0: 。すごいなって思った
1: 。すごいね。うん。<笑>ええ、まだ、あのさ、ま、その、テクノロジーとかの科学の力っていう面で言うと、この一つ前のエピソードで話したフェムテックも、これからは私たちに、あの、ま、科学っていうとちょっとさ、難しいような気がするけど、フェムテックっていうと、割と身近な、あの、プロダクトとかテクノロジーで、自分のこの将来の妊娠とか、不妊治療とか更年期とかを向き合っていけるのかなと思うのでそっちの方にも注目してます
0: そうだねさらにこの今あるこの選択肢以上の選択肢っていうのが増えてくるかもしれないしはい、えー、本日は家族の形について話しました。本当にね、正解はないし、家族って自分で家族って思ったら、もうそれが家族なんだろうなと思います。でも、やっぱり家族っていうのを実感するためには、結婚という選択肢を取りたい人もいるし、まあ、取りたいけど、取れない人っていうのも本当にたくさんいる、この世の中です。子供が欲しくてもできないだったり、女性はね、生物学的に子供を作れる期間っていうのが本当に限られてしまっているので、若い時は欲しいと思ってなかったけど、年齢重ねたら欲しくなったとか、または養子縁組で子供が欲しいとか、本当にいろんな選択肢が出てきているなというふうに思っています。日本ではまだこの法律などでこれらの選択肢を選ぶことができなかったりするので、もっとこの家族だったりとか性、まあ、家族の形にオープンになってほしいなと思っています。またこのような現状があると知っていた方もいる。かもしれませんし全くこう知らなかったというリスナーの方もいるかもしれないですぜひ一度家族の形について考える機会になればと願っています今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願
1: いします。メールアドレスは c o n t a c t u n o s a n o g m a i l c o m f a c e b o o k のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください。
0: もし共感する役に立ったと思う方はアップルのポッドキャストでレビューを書いてください今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください宇野とサさンの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください
1: We'll see you next time! Bye!